0: Geschichten für Kinder Die unsichtbaren Antilopen von Michael Querbach Poldi sieht Sterne eine Woche lang hatte ich, wie versprochen, gesägt, genagelt, geraspelt, geklebt, bis die Brücke für die Antilopen fertig war. Abend für Abend. Ich bin im Basteln nicht besonders gut und die fertige Antilopenbrücke sah auch danach aus, schief und wackelig. Ja, aber Hauptsache war doch, sie trug. Und das tat sie. Davon hatte ich mich überzeugt. Und so packte ich das Brücklein auf meinen Moped-Anhänger und brauste durch die mondhelle Sommernacht zum Zoo damit fragt sich, was wohl die Tiere, die zufällig nicht schliefen, gedacht haben, als sie mich im Mondschein mit sowas durch den Zoo schnaufen sahen. Die Antilopen jedenfalls begrüßten mich überschwänglich und konnten es gar nicht erwarten, ihren Steg auszuprobieren. Vorsichtig betraten sie das wackelige Ding. Ich sah sie natürlich nicht, sondern nur wie sich die Bretter bogen. Aber kaum waren sie auf der anderen Seite, galoppierten sie freudig schnaubend davon. Als sie wiederkamen, waren sie völlig außer Atem und fragten aufgeregt. "Zwei Zweibeiner, Zweibeiner, sag mal, wo sind hier im Zoo die Löwen? Siehste, dachte ich, das habt ihr davon. <lacht> Angst vor den Löwen. Klar, wo im Zoo so viele Tiere auf engem Raum zusammenleben, die sich in freier Wildbahn gar nicht vertragen. Löwen zum Beispiel fressen mit Genuss Antilopen, wenn man sie lässt. Nur, dass man sie natürlich hier nicht lässt. Der Zoo wäre sonst auch im Handumdrehen leer, bis auf die paar Elefanten und Nierpferde vielleicht, die zum Verspeisen zu dickhäutig sind. »Nun, nun, meine Hübschen«, sagte ich mit beruhigender Stimme, »die Löwen sind selbstverständlich hinter sehr stabilen Gittern. Vor denen braucht ihr keine Angst zu haben.« Silberhelles Gelächter. »Oh, oh, oh Beine. bist du schlau!« wir haben doch keine Angst. Wir wollen Poldi besuchen, unseren Freund. Poldi? Ich verstand mal wieder knapp die Hälfte. Poldi hieß der Wellensittich meines Nachbarn. Sein Name ist eigentlich Leopold und er ist ein Löwenjunges. Das heißt, er war. Inzwischen müsste er halbwegs erwachsen sein. Kommst du mit? Ins Löwengehege? Äh, muss das sein, fragte ich. »Ich finde Löwen ja ganz nett so weit. Nein, wirklich sehr nette Tiere. Aber wir stellen dich als Freund vor. Dann tut er dir nichts.« »Und äh, wie seid ihr zu diesem äh, Leonardo oder wie er eigentlich heißt, gekommen?« fragte ich misstrauisch. »Na ja, in Afrika. Aber das erzählen wir dir später. Gehen wir jetzt.« »Aber um das gleich klarzustellen, polterte ich und pochte mit dem Zeigefinger energisch auf meine Brücke. Für Leonard baue ich keinen Steg. Der bleibt, wo er ist. Verstanden?« »Ja, ja«, drängelte Isabella. »Jetzt komm doch endlich!« Als wir uns dem Gehege näherten und die großen Löwenfelsen im Mondlicht glänzen sahen, stellte sich heraus, dass mehrere der Riesenkatzen es vorgezogen hatten, im Freien zu nächtigen. Auf den dicken Ästen des Baumes, der mitten im Gehege zwischen den Felsen stand, zählten wir drei dunkle Gestalten. Drei Schwänze mit Harienquasten am Ende baumelten herab. Leise Schnarchen drang zu uns über den Graben. Irgendwo zuckten Grillen. Mir war nicht ganz wohl offen gesagt. So gern ich den Löwen Zuschauer aus sicherer Entfernung persönlich kennenlernen, muss ich sie nicht. Ruckartig hob eine der düsteren Katzengestalten im Baum den Kopf, als die Antilopen »Poldi, Poldi« riefen. »Poldilein, wir sind's, Isabella und Graziella!« Ein überaus unwilliges Knurren kam aus der Richtung des Baumes ungefähr so. Dann sprang der Löwe mit geschmeidigem Satz herunter und lief blitzschnell auf mich zu. Das Knurren wurde lauter, abscheuliches Undier. Es peitschte mit seinem Schweif den Sand und lief am Grabenrand auf und ab. Klar, es suchte die günstigste Stelle zum Springen. Ich wich ein paar Schritte zurück und versuchte, mich hinter die Antilopen zu ducken, die aber leider durchsichtig waren. »Ist er da das?« wisperte ich. S -s 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 »Seid ihr sicher, dass er euch so wiedererkennt?« »Aber...« da hatte schon eine äußerst angeregte Unterhaltung zwischen den Dreien begonnen in einer Sprache, die ich bedauerlicherweise nicht kannte, irgend so ein Savantropisch natürlich. Die Antilopen keckerten, blökten und hörten sich manchmal wie beschwipste Kühe an. Der Löwe knurrte und grunzte ganz widerlich und fauchte böse zwischendurch. Dann machte er sich lang und rollte scheinheilig auf dem Rücken herum, wie der faule Kater meines Nachbarn des andere Nachbarn, nicht der mit dem ich Plötzlich hielt er still und schaute zum Himmel. Er schien scharf nachzudenken. Unverständliches Grollen kam aus seiner Gurgel. Graziella blökte zurück, worauf das Untier sehr langsam den Kopf schief legte und mich interessiert ins Auge fasste. »Hatten Sie über mich gesprochen?« Sie erklärten ihm doch nicht etwa, dass Zweibeiner, richtig zubereitet, eine sehr schmackhafte Löwenkost sein können. Könnt ihr mal so freundlich sein und übersetzen, fragte ich gereizt. Ich verstehe ja kein Wort. Was hat er gesagt? Er sagt, er möchte zu gerne wissen, wo das Sternbild des Löwen ist. Ich habe gesagt, er soll dich fragen. Ich staunte, Sternbild des Löwen? wusste gar nicht, dass Löwen sich für Sternbilder interessieren und wozu? Na ja, Isabella wollte nicht so recht mit der Sprache heraus. Es ist ähm, eben wichtig. Pardon, aber ich habe keinen Schimmer vom Löwen. Ich kenne gerade den großen, den kleinen Bär und Stella Polaris. Löwe müsste ich in der Sternkarte nachschlagen. Du das? Und morgen Nacht kommst du wieder, dann zeigen wir es ihm, okay? <lacht> Macht es am anderen Ufer des Grabens. Was meint er? Er bittet dich besonders zu beachten, wo der Stern Algeba steht. Der ist außerordentlich wichtig. Algeba. Kannst du dir das merken? Nun, ich wollte es versuchen. Und wir gingen. Isabella und Graziella, gut gelaunt, plaudern voraus, ich kopfschüttelnd hinterher. Merke ich das? Ein Löwe, wir wissen, wo der Stern. Wie ist er noch? Algeba steht. Ich wollte nach Hause, schleunig ins Bett, was anderes träumen. Ne, meine Hübschen, sagte ich kurz angebunden. Ich biege hier ab. Ihr findet den Weg schon allein. Aber denk an das Sternbild. Isabella ließ nicht locker. Versprochen? Ja, ja. Nervensegen aber auch. Als ich wegging, hörte ich hinter mir wieder das Tuscheln, das Glucksen, das Tuscheln. Über mich wurde natürlich getuschelt, aber ich war zu müde, um mich noch zu ärgern. Unsichtbare Antilopen sind nun mal albern, da war nichts zu machen. Ihr hörtet Die unsichtbaren Antilopen von Michael Querbach. Gelesen von Klaus Herrn Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.